0: Líder Empresarial presenta Rewind Un momento para ti Hablamos mientras degustamos Junto a expertos y apasionados Del mundo del vino Esta es tu charla Relájate y disfruta con nosotros Rewind Bienvenidos ¿Qué tal amigos? Estamos empezando ya la quinta temporada y estamos muy contentos de que seguimos al aire. No se me desesperen, estuve eh, de vacaciones y es lo padre porque vamos a hablar en programas más adelante del de viaje que tuve a Baja California, los viñedos a Valle de Guadalupe, estuvo increíble y bueno, ese es otro tema. El día de hoy vamos a hablar de la actualidad del vino mexicano, cómo se encuentra en nuestro país en números a diferencia del de contexto internacional y para eso vamos a iniciar la clase, la pequeña clase, con datos de actualidad. Primero hablamos un poquito de la historia de la vida en México así muy rápido para después hablar de las regiones vitivinícolas. Si nos vamos en el contexto internacional podemos ver que la superficie de viñedos totales es de 7.4 millones de hectáreas y aquí incluye uva para vino, uva para jugos, uva pasa, uva de mesa, uva de todo. Y lo interesante de aquí es que solamente 5 países tienen más de la mitad, el 51%. Está España con el 13%, China con el 12%, Francia con el 11%, Italia con el 10%, Turquía con el 6%. Juntos suman 51% y el 49% es el resto del mundo aguas, ojo, ojo ahí con, con China, China va para arriba, aparte de que son un montón y tienen súper terreno, además pasan por la franja del vino, entonces aguas, porque va para arriba y le están invirtiendo muchísima lana para, para viñedos. Ok, con este número, si hablamos de 7.4 millones de hectáreas, México pues sí, no, no va a aparecer para nada en las en las gráficas Todavía somos como el .008%, entonces pues no, no existimos Tenemos un total de 33.691 hectáreas de uva y solamente 6.500 son, son para vino Es todavía muy poquito, pero yo creo que para este año cuando se actualicen los datos pues va a mejorar Yo creo que sí se va a mover, aunque sea un poquito porque ya se está sembrando más y eso son buenas noticias para el vino Estamos hablando de viñedos y ahora pasamos a la producción de vino La producción mundial son 292 millones de hectolitros Es bastante vino, pero pues para la gente que somos creo que todavía es muy poquito Aquí quienes lideran, quienes repuntan son Italia, Francia, España, Estados Unidos, Argentina, Chile y Australia Italia es el mayor con 55 millones de hectolitros, Francia con 49, España con 44 y Estados Unidos con 24, aquí ya aparece Estados Unidos en la gráfica de producción, aquí no está, no está China todavía porque no están produciendo tanto vino, pero bueno si lo aterrizamos a México la producción nacional así como en el mundo son 292 millones de hectolitros, nosotros solamente tenemos 193 mil hectolitros Y ya, somos el lugar 45, esto con cifras del 2018. Esperemos que, que podamos aumentarla, todavía tenemos poca producción, pero ahí vamos, ahí vamos. Si pasamos al total de consumo, ya vimos quiénes son los que producen, ahora vamos a ver quiénes los consumen. Quien, quien repunta es Estados Unidos, con 33 millones de hectolitros al año. Eso es lo que consumen los gringos. Después sigue Francia, Italia, Alemania y, ojo, China. También está ya en el, en el quinto lugar. ¿Por qué pasa esto? Así como repunta en la producción Francia e Italia, por ejemplo, que son llevan haciendo vino toda su historia, no son los principales consumidores porque, eh, por ser tan tradicionales, por ser viejo mundo, ellos consumen su propio vino solamente, ¿no? Como que son... Obviamente no es una ley, pero sí consumen solamente lo que producen ellos. Y Estados Unidos no, como es un país de migrantes, aunque les cueste, pues a ellos les encanta comprar. Aparte de su capacidad económica, pues sí están compre, compre y compre todo lo que salga en el mundo. no Entonces son los primeros en comprar vinos y pues son los completos consumidores. Si nos vamos al consumo mundial per cápita, Portugal es el que lidera. Con, el, ...con 62 litros al año per cápita. Cada persona en un año se toma 62 litros. Es muchísimo. ¿Por qué decimos esto? Porque antes de conocer los datos de México... ...queremos que se den una idea de cómo está el contexto internacional. Francia toma 50, Italia 44, Suiza 36 y Bélgica 32 litros per cápita. De Francia y Portugal es poquito más de una botella a la semana. Son 52 semanas en el año... Pues ahí van, ahí van tomando demasiado Ahora sí, vay vayamos a ver cómo vamos nosotros México, no, no lo vamos a ver como malas noticias Porque vamos empezando y ahorita vamos a explicar el porqué según la historia Si vemos de 2012 para acá En 2012 teníamos un consumo de 450 mililitros al año Híjole que es, eh, pues casi media botella para 2018 llegamos a los 9.60 o no, 960 mililitros según el Consejo Mundial del Vitivinícola y la meta de este, según el Consejo, es de 2 a 3 litros entre 10 y 15 años. Híjole, suena lejano y suena mucho o, o poco como lo quiera ver usted, pero, pero ahí va. Eso es para, para cifras del año pasado Yo creo que para 2019 ya alcanzamos el litro O al menos eso esperamos Y el, la preferencia de consumo en México todavía eh, Tal vez por tema cultural Es que el 70% preferimos los tintos Y el 30% blancos Eso pues, sí Se nota mucho cuando visitamos otras bodegas en tintas encontramos mucho, eh, así como en el mundo, la Cabernet Sauvignon, la Merlot. Pero encontramos Grenache, Nebbiolo, Barbera, Syrah, Tempranillo, Sangioves. Y, y así seguimos, ¿no? Hay, hay más variedad a, a diferencia de las blancas. Que En blancas tenemos Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Bionier, Semillón, Moscatel, Macabeo. Como nuestro amigo Rigo que invitamos hace poco, que en su Macabeo 100% aquí en Aguascalientes plantado. ¿Por qué, si tenemos tanto tiempo siendo conquistados por españoles, con tanta influencia vitivinícola, ¿por qué no somos o estamos muy nuevos en el tema todavía? Le prometo que esta historia, o este repaso de historia rápida de la vida en México, nos va a aclarar mucho de los puntos. Para 1493 eh, llegan las primeras vides y toneles con el segundo viaje de Colón. Tenían que traer algo para divertirse, entonces pues aquí traían el vino. Fue para 1521 donde se da la conquista y pues como toda conquista había que festejar y pues así eh, estuvieron algunos años tomando vino hasta que se terminó y no era tan fácil como ir al Oxo y comprar unas cuantas botellas para seguir bebiendo. Entonces para 1524 Hernán Cortés es el que lanza un decreto donde dice que cada colono español tiene que plantar mil sarmientos por cada 100 indígenas a su servicio. ¿Suena maravilloso? Sí. ¿Son buenas noticias? También. Pero hay un problema aquí. Es, es un, <ríe> un poco de lo tenebroso que tiene la política. Y es que hubo problemas entre España y la Nueva España porque eh, la novedad era el vino de, de aquí. Y todos pedían o, o se consumía bien. Aquí se, se encontraban tal vez uvas muy silvestres todavía. Las plantaciones eran eh, demasiado autóctonas tal vez pero sacaban vino y de ahí, de ahí es donde, donde lo obtenían y se dejaba de, de traer de España, de la madre patria, ¿no? Entonces, cuando viene ese problema, los productores de allá eh, tal vez se manifestaron en la plaza o no sé qué hicieron y lograron convencer a Felipe II, esto fue para 1595, eh, Felipe II de España prohíbe la plantación de vides y producción de vinos de este lado del charco. Él fue el culpable, Aprendas este nombre Felipe II Él fue el que hizo que La producción y el desarrollo De la vitivinicultura en México Desde los 1500 Se viniera abajo Entonces bueno vamos a odiarlo todos en conjunto Y pues estemos tristes ¿no? De aquí al momento de estar eh, buscando los lugares donde se pudiera dar la vida, encontraron que se daba de mejor manera al norte de México. Para 1597 es cuando el rey de España otorga los títulos de propiedad a don Lorenzo García en Santa María de las Parras y ahí es donde se funda la bodega San Lorenzo. Esta bodega es la que actualmente conocemos como Casa Madero y ya más adelante le explico quién es quien la compra. ¿Qué pasa aquí? Fuera de este suceso importante Llegamos a un, a un punto donde Caemos como en un desierto ¿No? De, no hay producción, no hay vino No hay nada Y es por eso que no, no tenemos avance Fue hasta Incluso en 1803 El virrey ordena arrancar las vides En todos los viñedos Pero pues algo que le tenemos que agradecer A don Miguel Hidalgo y Costillas Que le valió gorro y aumentó sus viñedos eso en el municipio de San Felipe, Guanajuato. A pesar de la prohibición, y eso estuvo bien, eh, esto fue para 1810. Y fue hasta que se consuma la, la independencia, esto es en 1821, donde Miguel Hidalgo dice, ¿saben qué? Fuera esa ley, vamos a volver a plantar. Y fue algo que le tenemos que agradecer. Todavía de las cosas que, que hizo bien fue enseñar a los indios... A, a plantar vides y a producir, a producir vino. Tal vez no de buena calidad, pero bueno, ahí empezaba un poquito las, las bases otra vez. Se, sigue el tiempo y en 1893, don Evaristo Madero es el que compra la hacienda San Lorenzo en Parras, Coahuila. Él sigue importando eh, pues gran cantidad de, de vides europeas y es ahí donde nace Casa Madero. Por eso es la más antigua, no solo de México, sino de América. Seguimos... ...dormidos en esta en este desarrollo vitivinícola... ...fue hasta 1906 que llegan al Valle de Guadalupe... Eh, ...100 familias rusas de exiliados religiosos... ...esta orden de los Molocanes... ...que pronto empiezan a cultivar viñedos... ...y empiezan a hacer su propio vino... ...no solo ellos llegan al, a Baja California... ...fue ahí donde se empieza ya a producir vino de manera constante... Y también órdenes de jesuitas, este muchos extranjeros llegan ahí y es donde ven que, que la producción de vino se da de mejor manera. Entonces es ahí donde nace o empieza, son, son como precursores de la viticultura actual. Y yo creo que la nueva era resurge ya hasta 1970, que es donde ya nacen algunas bodegas importantes... Y toda esta, esta nueva ola de, de bodegas que empiezan a hacer vino de calidad, se esfuerzan por, por hacer eso. Y en 1970 México ingresa a la OIB, Organización Internacional de la Viña y el Vino. Y es ahí donde nace o resurge la nueva la nueva etapa, la nueva era. Eso es al norte de, de nuestro país. Si nos, si nos vamos a, a Aguascalientes, pues tarda un poquito más. Eso ya es hasta, hasta 2006. Y es ahí donde tenemos otro programa, que si usted se regresa en nuestra playlist, ahí vamos a ver la, la historia de los vinos de Aguascalientes. Terminamos con qué estados son los que los que producen vino. Nada más para tenerlos eh, en cuenta, empezamos con Baja California, que son los valles, y tenemos el altiplano norte, que es Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Vamos bajando a San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, claramente, Querétaro. Y se agrega uno que ya tiene una, una vinícola y es Puebla. Ya nos lo habían comentado en un programa anterior con nuestro amigo René, René de Jacén. Entonces, pues ahí está, están todos los estados que están produciendo... Vino Baja California todavía mantiene la mayor parte de la producción con poco menos del 80%. Entonces va, va, va creciendo poco a poco. Altiplano Sur vamos mejorando creo que también mucho, nos ayuda mucho, mucho la, la altitud aquí en Aguascalientes por ejemplo. Y la, la línea o la franja del vino que pasa al norte de nuestro país así rozando un poquito lo que es Baja California... Algo que tiene y que le ayuda es la, este cambio climático. Yo sé que para todos puede ser una mala noticia y claro que lo es, pero en el tema del vino puede eh, favorecer un poco que se vaya recorriendo y pueda entrar cada vez más territorio nacional. Entonces vamos a ver cómo, cómo se da. Estos son los datos de actualidad y un poco o un repaso muy rápido de la historia del vino en México. Entonces... Pues con esto me despido, es un programa que espero que haya sido de, de utilidad para usted Para ver más o menos cómo estamos ahorita y entender el por qué estamos así Pues no no se olvidó del nombre, Felipe II por su culpa, estamos así Y ahorita estamos resurgiendo, entonces hay que aprovechar esa, ese crecimiento y ese desarrollo No me voy hasta no volverles a recordar Hay que tomar vino mexicano, mucho más, seguimos importando el... Todavía el 70%, el 30% es el, el consumo nacional. Por eso también no hemos podido exportar tanto, pues porque no nos damos abasto, no podemos eh, llenar la demanda nacional, pues mucho menos buscar mercados afuera. Esto ha sido todo. Eh, me despido. Mi nombre es Edgar Pérez y gracias por estar con nosotros iniciando ya esta quinta temporada. Hasta luego. Now, Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de LíderEmpresarial.com.